0: Muy buenas noches, muy buenas noches, decía, y bienvenidos al Desmontando Bulos eh, una semana más. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023. Son las nueve y un minuto, las ocho y un minuto las Islas Canarias. Y como cada semana nos acompaña hoy en directo Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara.
1: Pues aquí, está... aquí nuevamente desmontando bulos e intentando dar pistas sobre sobre esos ciberdelitos que de vez en cuando nos rodean en nuestro día a día por, por las redes. Y bueno, y con muchísimas ganas de contaros un montón de cosas que hemos preparado para, para todos vosotros. ¿no?
0: Y, por, y porque las hay, un montón de cosas. Yo ya te he, probado, yo, yo ya he sacado el cartel de, de Welcome Zombies a la terracita. Si yo
1: se sábado por la noche. Uh -huh, claro. Fue genial, ¿eh? fue una noche estupenda. Yo claro. hubo un momento que entre... Entre premio y premio de los Goya, <risa> no sabía de qué pensar, viendo Twitter, ¿eh? que con usted estuvo divertido. De todas formas, hay que decir, bueno, vamos a hablar sobre muchas cosas que se han contado en estos días, precisamente sobre ese tema, pero las cosas también hay que ponerlas en su lugar. El primero que, que, que en fin, nos dejó un poco a todos mmm, alucinados fue el, el propio Departamento de Inteligencia, de Estados Unidos, en este señor que hizo, <risa> hizo unas unas declaraciones nada escépticas sobre el tema y bueno, pues yo ya te digo, en fin, era una noche muy cinematográfica en todos los, en todos los ámbitos, ¿eh? O sea que, pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema, desde bueno, luego.
0: A ver, a ver qué es lo que nos trae, porque la verdad es que ha sido una semana con muchos temas, mucho, mucho movimiento. Igual no tanto político en sí, pero sí mucho movimiento de actualidad.
1: Sí. y Bueno, hoy eh, ya sabéis, yo me imagino que todos los que eh, les gusta el fútbol, el ámbito futbolero, pues sabéis También. que el tenemos ahí una, una, una desgracia <risa> que ya veremos hasta dónde llega, ¿no? pero sí que hay que reconocer que a veces los medios de comunicación también amplificamos de una forma soberbia cualquier temática y, y bueno, y esto va a traer muchísima cola y bueno, pues ya veremos a ver, bueno, Lorenzo, ya veremos a ver
0: Y más hoy en día, con, con que mm. como lo importante es el clic o uh, el chat el sí. para la televisión pues hay, claro. que, hay que atraer al público
1: todo el mundo quiere apuntarse, nunca mejor dicho, una goleada. <risa> que el otro día... Aunque a veces...
0: No sí. tiene mucho que ver uh, con esto, pero um, tiene que ver con las redes sociales. Bueno, um, sabes que los vídeos en YouTube, por ejemplo, se pueden poner a velocidad um, pues 1.25, 1.5, un poquito más rápidos, ¿no? El otro día uh, vi una persona um, que contaba que él veía las series y las películas en 1.25 porque si no se aburría. Que yo digo, bueno, los vídeos de YouTube vale, pero es que ya ver las series o películas es más rápidas para poder ver más, porque si no te aburre no sé hasta qué punto llegamos de demasiada sobre excitación sí. en
1: nuestro sí, día a día, sí, sí, sí. o sobre información. La verdad que me parece bestial, ¿no? O sea, hasta efectivamente algo que... En tal caso es para para ti, para hombre, un tiempo de relax, ¿no? Ver, por lo menos para mí, ver una película, una serie, es para relajarte, meterte en el en la historia que te están contando y que uno ya lo tenga que, que no sé, que ver a más velocidad para porque si no se aburre, imagínate qué hiperactividad, ¿no? Claro. Eh, y a, a lo mejor por eso, por eso mismo. Yo creo que al final, y muchas veces lo hemos hablado, eh, Lorenzo, eh, vivimos muy sobreexpuestos a muchas cosas y hasta nuestro propio tiempo, ¿no? Y por eso también, por eso yo creo que a veces nos cuelan muchas más cosas de las que deberíamos, precisamente por esa velocidad en la que queremos consumir todo, absolutamente todo, ¿no? Hasta tu tiempo libre, imagínate, ¿no? O sea que, en fin, no sé, está... Está, está frondoso, está frondoso el... Y la verdad que el, la semana ha dado mucho de sí, eh, va a seguir dando mucho de sí, por supuesto, y, y bueno, eh, sabemos que tenemos dos leyes nuevas que se han aprobado en el día de hoy también, la nueva ley trans, la nueva ley del aborto, y, y, y bueno, y ahí estamos, eh, haciendo el descuento. De, 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 para marzo ya han avisado, ya tenemos cambio de gobierno, por o sea, cambio de gobierno, quiero decir, de ministro, no de gobierno ah, vale. como tal. Sí, sí. O sea, elecciones
0: de momento, no bueno, sí, las las autonómicas y, y municipales las y municipales, provinciales, sí. pero, pero eh, de, eh, las nacionales de momento eh, cambiarán algunos ministros y tal. Y a ver.
1: Claro. Hay cambios porque hay ministros actuales que, como van a ser candidatos para las próximas municipales, o autonómicas pues bueno tienen evidentemente tienen que salir de del gobierno pero bueno en fin todo eso pues posiblemente pues la semana que viene a... Pues ya sabremos algunas cosas, ¿no? No, y aparte, así iba que, a decir que también calentito.
0: es relativamente habitual que en el último año de gobierno haya cambios eh, de todo el. De, no de todo, pero de gran parte del gobierno. Eh, suelen hacerlo lo, la mayoría de políticos, así no, no es una cosa fuera de lo común. Claro,
1: claro pero bueno, igualmente tendremos dimes y diretes Porque y claramente. demás, ¿eh? o sea que faltaría más, hay que aprovechar todo todo lo que sea aprovechable, <ríe> aunque bueno, al final la opinión pública tampoco la mejoramos mucho con al final con eso como tú bien decías, Lorenzo con, con demasiada hiperactividad no con, con lo que nos llega
0: pero bueno, vámonos a los bulos que después al final tenemos que correr si no porque nos gusta mucho hablar ahí. Pero... Pues sí,
1: y vamos a, empezar, vamos a empezar pues con los ciberdelitos. Eh, algo Y además un, un esquema que, que, que eh, ya hemos eh, hablado muchas veces de él y sigue funcionando. En este caso nos lo traen los compañeros de, de Verifica Radio Televisión Española, porque se ha hecho viral una página web que utiliza además la imagen de un actor, eh, a Jorge Sanz en concreto para impu intentar impulsar una plataforma de compraventa de criptomonedas con el argumento de que representa una laguna dorada, como no, con la que cualquier ciudadano se puede hacer millonario. A mí estas estas afirmaciones así tan, tan bárbaras me encantan. La web se suplanta la imagen de este eh, actor español y, y además la de un conocido eh, periódico como es El Mundo para atribuirle unas declaraciones que evidentemente no ha realizado. ...sobre esta plataforma y además, eh, como bien eh, comenta Radio Televisión... Eh, ...verifica Radio Televisión Española, no está autorizada para operar en España... ...con cosas como eso, con oportunidad única para todos los españoles... ...para que cambien su vida... ...ha llegado hasta plataformas como LinkedIn que es una red social muy profesional... ...bueno, pues ha llegado hasta ahí, ¿no?... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Como ellos han podido eh, verificar, eh, con una búsqueda específica eh, se constata que, por ejemplo, la frase «Mi receta para el éxito» siempre ha sido aprovechada eh, para, aprovechar, para tener nuevas oportunidades rápidas y sin vacilar, que se le atribuyen al actor, y evidentemente pues ese, ese tipo de frases, aunque se haga una búsqueda, eh, no aparecen en ningún caso. Tanto es así que si hacemos una una búsqueda eh, muy específica, la última entrevista de este actor, y en concreto en este periódico, es de abril de 2022 y evidentemente no hay ningún tipo de esas declaraciones. Mm, tampoco, eh, 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 además es un programa que han utilizado muchas veces, un programa de televisión como El Hormiguero, pues eh, que salen también una imagen de, de, de él, de este actor, en este programa que es de enero de 2017 y tampoco, evidentemente, hay ningún, ningún, eh, 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 ninguna, ninguna declaración al respecto. ¿Eh? Todos los enlaces de esta página web eh, eh, por, el, por la herramienta de virus total eh, que es una de las herramientas, como hablamos la semana pasada, que, que está en la caja de herramientas de, 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 esta, de, esta, de este de, eh, verificador, eh, Virus Total nos da, además, la, la, el resultado de que esta página web está eh, catalogada como peligrosa porque es susceptible de, de contener malware, los programas ma, eh, maliciosos que ya hemos hablado muchas veces de ellos. Así que, lo dicho, eh, ojo con este tipo de... Ya no es la primera vez, ya sabéis que, desgraciadamente, además con el tema de las criptomonedas, ya hemos traído muchas veces al programa este tipo de fraudes y, y claro, lo que ellos intentan es que en el momento en que tú picas, porque dices, ah, pues mira, qué guay, pues oye si ha invertido él, claro al final lo que intentan es eh, que evidentemente que piques que, que, que inviertas y acordaros que en definitiva eso ya está desde hace ya tiempo eh, y además que, que se ha hecho un plan eh, contra este tipo de fraudes, esta, este tipo de promociones de criptomonedas, que son entidades eh, no autorizadas por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con lo cual, ojo, porque es un, un fraude con todas las letras. ¿eh? Así que, lo dicho, aunque, aunque os pongan a Jorge Sanz o a Pepito Pérez, en serio… Este tipo de cosas son simplemente reclamos para engaños. Eh, así que, ojo. Oh. Vaya, pues siguiente. Y nos vamos, nos vamos a, a otro que con una afirmación, o sea, es un concurso. Un ex policía perdió su casa, su carro y su novia. ¿Qué perdió primero? Bueno, si el ganador te dicen que vas a obtener un premio de mil euros. Eh, bueno, pues con Esta ese madre. mensaje tan, tan estupendo. Eh, se está intentando hackear cuentas en Instagram ¿eh? desde un perfil previamente hackeado publican una story con, el con este acertijo y lo envían por mensaje directo ¿eh? a los seguidores de esa cuenta que ya, acordaros que he comentado que está previamente hackeada una vez la víctima responde le piden un Bizum o, o un pa Paypal para recibir el supuesto premio vaya por Dios, ¿no? Eh, claro, con este tipo de cosas eh, la víctima facilita su número de teléfono, le llega un SMS con un link y se lo manda al timador. Y de esta man manera, pues, eh, pueden robarnos nuestra cuenta, utilizar, eh, otro, utilizarla para promocionar falsas inversiones en criptomonedas. Es el último aviso que tenemos en el, en el INCIBE y, eh, pues, como siempre hemos comentado, qué ocurre, que el consejo más importante es que ignoremos mensajes en los que nos pidan seguir unas indicaciones, como pinchar en un enlace o enviar información. Todo este tipo de cosas, normalmente, o sea, y yo creo que el 100% de las veces es para que seas víctima pues de un, un fraude. Así que ojo con este tipo de cosas que, aunque nos vienen de a lo mejor de redes que utilizamos con cierta normalidad, como puede ser Instagram, bueno, pues que sepáis que los, los malos funcionan por todos los sitios. Están en Instagram, en Facebook, en Twitter, están en todos los sitios. A veces los tenemos hasta con un SMS, o sea que imaginaros. ¿eh? Así que cuidado porque también se ha hecho excesivamente viral y es el último, el último aviso en este caso de INCIBE, que También eh, sabéis que podéis eh, mirar en su página, cuando queráis, eh, todas las novedades que hay, desgraciadamente, sobre este, estos eh, ciberdelitos y todas las eh, informaciones que tenemos en nuestra mano para tener eh, una cierta un cierto nivel de ciberseguridad. Así que, lo dicho, es un timo y, en este caso, nos venía desde Instagram. Vaya, vaya, vaya. Y si te parece, pasamos a, a, a una técnica que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Nos la trae bien, muy, muy bien explicada la Oficina de Seguridad del Internauta. Eh, son, ya sabéis que hay un montón de técnicas para robar credenciales, datos bancarios, confidenciales. Es a lo que se dedican los ciberdelincuentes, como bien sabemos. Y eso sí, siempre con eh, algunas sofisticaciones eh, que podemos... Eh, ver día a día porque ellos también piensan su manera de, de, de engañarnos ¿no? eh, en este caso nos habla la OSI de, eh, de algo que se llama BitB es una técnica para engañar a los usuarios, como no, y para hacerse con sus datos es decir, que es el objetivo de siempre ¿no? y nos lo explica muy bien porque eh, es frecuente yo, yo también lo he hecho, eh, ojo que algunas páginas web muy conocidas para registrarnos o iniciar sesión en ellas lo podemos hacer usando nuestra propia cuenta de Google, de Facebook y a veces hasta de Twitter, no entre otras. Yo creo que alguna vez eh, ya os, yo, os, os puedes donar todo esto. Más que pensar en una nueva eh, eh, contraseña, un nuevo usuario, eh, para cada sitio online, bueno, pues al final vamos registrando con... Eh, otros registros que ya tenemos eh, en otros servicios. ¿no? Eh, esto es lo que se conoce como el logout o, o el estándar abierto, abierto de autentificación y la OSI nos, nos alerta un poquito de este tipo de métodos. No, no porque este método sea negativo, o sea, es, es cómodo, pero los ciberdelincuentes eh, saben que esto lo hacemos y entonces crean páginas con apariencia muy similar a, 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 especialmente a estas redes sociales eh, para intentar robar las claves o credenciales de acceso a los usuarios. Como os decía, es una técnica, se le conoce eh, en el mundo de, de la ciberdelincuencia como el browser in the browser, en la cual un ciber, ciberdelincuente eh, o un fisher, eh, que es como se les llama, eh, simula una página de un servicio online para así, eh, así introducir en esta eh, en esta ventana emergente de inicio de sesión única haciendo que el usuario pues eh, crea que es una mm, ventana legítima y poner nuestras credenciales claro, como os decía ¿qué ocurre? hay un riesgo con, con, con este browser, in, in the browser. Eh, ¿por qué? porque nos pueden robar las eh, credenciales eh, pueden haber acceso a nuestros datos eh, de distintas cuentas de usuario y podemos sufrir extorsiones o Cosas ya más fuertes como cargos económicos, por el robo de datos bancarios o pérdida de control, evidentemente, de la cuenta y esa eh, posible suplantación de, de identidad que también nos, pueden, nos puede afectar a nosotros mismos. Eh, ¿Cómo podemos detectar esto? Según nos explica la OSI, pues eh, eh, especialmente hay que sospechar eh, cuando no se abre una nueva ventana en la barra de tareas para el login para, para hacer el login cuando no te permite modificar el tamaño de la ventana, eh, eh, ventana emergente eh, cuando intentas cam cambiar el contenido de la barra de direcciones y no es posible o desaparece la ventana emergente al minimizar la ventana principal son co cuatro cosas importantes donde podemos detectar que posiblemente esa página web no o lo que nos está saliendo en esa ventana no es eh, eh, legal. ¿eh? Es posiblemente una suplantación para que nosotros, al final, seamos víctimas de ese vitví, no Así que, eh, ojo con este tipo de cosas, porque lo dicho, yo soy la primera que, especialmente por comodidad, ¿eh? a veces por para darme de alta en algo, al final utilizo, porque me da la opción de que, eh, quiere utilizar eh, sus credenciales de Facebook, pues, pues sí, ala, venga, y nos podemos encontrar pues que bueno, pues nada, que nos, nos hemos vendido nosotros mismos estupendamente. ¿eh? Así que ojo con esas cosas, y en tal caso, si, si no queremos cambiar esa esa metodología de utilizar nuestras credenciales en otros en otros servicios, pues que tengamos en cuenta eh, esas, esas medidas que nos dice la OSI para detectar, en, en tal caso, antes de hacerlo, detectar si verdaderamente es una, una, una ventana real, es un servicio real, o están suplantando eh, un servicio para robarnos nuestras, eh, eh, no, nuestros datos. ¿no? Es saber especialmente identificar si es una ventana ficticia, eh, que siempre se, se va a quedar atascada ¿eh? y por tanto no vamos a poder eh, moverla como como os comentaba antes y entonces a partir de ahí empezar a tener un en fin a, por lo menos la duda de que igual mejor igual mejor no no hacemos lo que nos pide
0: pues genial vamos al siguiente y en este caso <coughs> espérate que me estoy aguantando bueno, no, al vamos... consejo de la OSI Aconseja el vídeo.
1: Eso es. Eso es. ¿Por qué? Pues porque os, eh, os traía a, a, a cuenta precisamente de, de lo que nos estaba comentando la OSI, cosas que, que a veces también hacemos y que nos damos de alta en otros servicios. Entre ellos, y estoy convencida, bueno, ahora estamos en febrero, yo estoy convencida que muchos de nosotros ya estamos pensando en, en algunas mini vacaciones para Semana Santa. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo lógico y lo normal es eh, que lo hagamos a través de búsquedas en Internet para ver mejores opciones de alojamiento. Es una demanda muy grande, evidentemente. Y esta situación pues, también se aprovecha por parte de los ciberdelincuentes para tratar de engañar a los usuarios. Y nos lo explica muy bien con ya la conocida familia cibernauta, con la que nos cuentan ...qué manera eh, utilizan ellos para que nos puedan engañar... ...y al final más que unas vacaciones tengamos un disgusto... ...así que si te parece Lorenzo, vamos a verlo.
0: Vamos a ello.
2: Con la llegada de las vacaciones de verano... ...miles de personas deciden buscar a través de internet... ...las mejores opciones de alojamiento para pasar sus vacaciones... Ante esta demanda tan grande, los precios suben y resulta muy difícil encontrar una buena oferta. Así, en ocasiones hay que realizar auténticas proezas para conseguir un lugar donde pasar las vacaciones a un precio razonable. Esta situación es aprovechada por los ciberdelincuentes para tratar de engañar a los usuarios. Veamos lo que les ocurrió a nuestros amigos de la familia cibernauta, para los que unas vacaciones de ensueño se convirtieron en pesadilla. Para dar una sorpresa al resto de la familia, la madre decidió buscar un apartamento en una de las mejores playas del país. Serían unos días en familia fantásticos, pero por más que buscaba, todo estaba lleno o su precio era muy alto. No perdió la esperanza y siguió navegando entre ofertas y anuncios de alquileres vacacionales. Después de un rato, se topó con el anuncio de un piso precioso y que además tenía un precio muy asequible. Había encontrado un chollo. Sin perder un segundo, lo reservó. Tras varios días, sus ansiadas vacaciones llegaron. Habían acordado reunirse con la persona de contacto frente al apartamento para recibir las llaves. Pasaron varias horas esperando y esta persona no apareció ni contestaba a sus llamadas. Nuestra protagonista, preocupada, se dispuso a revisar los datos de su reserva online. Pero... había desaparecido. Para su sorpresa, el apartamento seguía disponible en la web, pero en otra ciudad y con una persona de contacto diferente. Tuvieron que enfrentarse a la situación de estar lejos de su casa y sin tener dónde alojarse. El ciberdelincuente había robado las fotos del apartamento y había creado varios anuncios falsos en distintas plataformas de alquileres vacacionales. Lamentablemente, nuestra familia favorita se había quedado sin vacaciones de ensueño y sin dinero. Este tipo de fraudes son muy comunes y aumentan en temporadas vacacionales. Por ello, debemos ser muy cuidadosos y dedicar un tiempo a comprobar que nos encontramos en una web fiable, revisar los comentarios de otros usuarios y otros requisitos que encontrarás a lo largo de esta campaña. No te dejes llevar por las prisas, párate, analiza y disfruta de unas vacaciones seguras. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Pues,
1: las prisas, ahí. Lorenzo, las
0: prisas. Las prisas, Siempre y, las prisas y el querer, y el que, bueno, el también el ser confiados a veces también pasa. Ser Efectivamente.
1: Ser sí, Aparte sí. es como todo, ¿no? Eh, eh, también lo hemos, eh, lo hemos visto en muchos casos que hemos traído aquí al programa. Esas necesidades que, que tenemos de los chollos, de los superchollos, ¿no? Y sí. claro, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Así que, en fin, ahí está el consejo y lo dicho, con, con mucha tranquilidad y, como siempre, eh, hay que también averiguar un poco ¿no? por dónde nos movemos en, en las redes, cómo nos movemos en Internet para, pues para percatarnos si las cosas van por buen camino o igual pues hemos cogido un caminito un poquito oscuro y estamos entrando en... En, en, en relaciones con eh, posibles delincuentes. Así que, ojo. Efectivamente. Pues vamos al
0: siguiente, que ahí lo tenemos ya.
1: Pues sí, eh, tenemos a Yolanda Díaz, porque los compañeros de Cibio, dentro de lo que es el seguimiento que se hace eh, del, del BOE, del Bolivín Oficial del Estado, eh, pues hombre, hay una notición que también ha sido en esta semana, ya lo sabíamos, que se había aprobado ese salario mínimo, eh, interprofesional SSMI a 1.080 euros eh, ha salido publicado el 14 de, de febrero bonito día eh, eso sí eh, se va a aplicar de forma retroactiva desde el 1 de enero y supone pues un 8% más que el ha aprobado hace un año es una importante noticia eh, fuera de, de lo que es el politiqueo sino en lo que es la gestión y la administración eh, porque además eh, también asciende ese mismo porcentaje, eh, los salarios mínimos por día, el mínimo anual de a 14 pagas, el de jornada, el mínimo a pagar a temporeros que trabajen menos de 120 días en la misma empresa o el mínimo por hora para los y las empleadas del hogar. En total pues son 735,9 euros en los que estaba en 2018, cuando eh, teníamos el anterior Gobierno, y ha subido a día de hoy casi un 47%, lo que es lo mismo, 344 euros más al mes y más de 4.817 euros al año. Y el mínimo por hora por, para las y los empleados del hogar pues también ha ascendido en estos cinco años en 2,7 euros. Estamos todavía pues muy lejos de otros países europeos, pero sí que es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo pues y más con los tiempos que vivimos de inflación, de subida de precios, pues hombre, el que se suba también el SMI, pues está está bastante bien. Hay que tener también en cuenta, que es lo también me parece interesante comentarlo, que eh, la subida afecta a todas aquellas personas que no alcancen estos mínimos, pero no a las normas o convenios que usen el, el SMI como referencia para sus cálculos y que cobren sueldos superiores en total sumando otras variables. Esto es, quienes no lleguen a esos 15.120 euros en cómputo anual notarán el aumento, pero el resto no. Tampoco se encuentran en cuenta los contratos y pactos privados no laborales en los que se use este indicador como referencia, siempre que la retribución total anual supere el SMI en 14 pagas. Y también se excluye de su aplicación, eh, como en subidas anteriores, y excepto que los responsables en cada caso aprueben lo contrario, a las normas autonómicas y locales vigentes que usen este referente para calcular la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas ayudas o servicios públicos. Eso sí, las normas estatales sí estarán afectadas, lo que significa que se usará este nuevo SMI superior para calcular los umbrales de acceso a los servicios o ayudas otorga el Estado, como por ejemplo eh, eh, las ayudas eh, que se están ahora, que se han puesto en marcha, acordaros de aquella ayuda de 200 euros que ya se podía pedir, que se está, eh, que están eh, ahora eh, en activo, o por ejemplo las prestaciones de desempleo, subsidios de desempleo. Para esas sí, porque son estatales. El resto, comunidades autónomas o administraciones locales, si quieren suscribirse a este nuevo SMI, lo pueden hacer. Pero si no, no tienen eh, la obligación de hacer nuevos cálculos a partir de este nuevo SMI Así que, bueno, un temita más que tenemos ahí Y que sepamos también cómo funciona y lo que recoge esta, este nuevo salario mínimo interprofesional Que ya, aparte de estar aprobado, ya está publicado y por tanto vigente a partir de esta publicación del BOI.
0: Ok pues yo creo que ha quedado todo bien clarito, así que vamos a hablar ahora de premios, creo.
1: Sí, dentro de lo que es Europa Press Datos, eh, os he traído un par de cosas. Una de ellas es, es que me ha parecido tan, tan bonita una estadística preciosa con, eh, con un grafismo eh, además súper efectivo, que es eh, la estadística de históric, de, histórica de, de los Goya. Y más que nada porque desde mil, nos trae una, un, un, un grafismo precioso desde 1987, que es cuando empiezan los premios Goya, hasta este año. Y es interesante ver que como, por ejemplo, mejores directores, pues eh, sabemos que, por ejemplo, pe, eh, Pedro Almodóvar eh, ha conseguido eh, tres premios, eh, pero en verdad ha sido nominado, nominado perdón, 11 veces ¿eh? es uno de los más nominados dentro de los mejores eh, directores que han llegado a la final de esos premios Goya ¿no? es el que más eh, luego por ejemplo tenemos eh, también a Alejandro Amenábar que de seis nominaciones consiguió tres. Eh, tenemos también cinco nominaciones para Fernando León de Arano Aranoa a Isabel Coixet y Fernando Trueba y el que, de ellos, de todos ellos que han tenido cinco nominaciones, el que más premios al final se ha llevado ha sido Fernando León de Aranoa. Y Saúl Coixet consiguió dos, dos cabecitas, y Fernando Trueba, dos. Y el que ya es eh, es 100% es Juan Antonio Bayona, que tuvo y ha tenido tres nominaciones y se ha llevado los tres premios. De sus tres nominaciones hizo pleno en las tres ocasiones luego tenemos pues, eh, eh, las películas más premiadas en cualquier eh, categoría pues eh, la que más eh, es las 15 nominaciones de esa película que recordamos todos eh, de Mar Adentro que consiguió de las 15 nominaciones 14 Blancanieves que tuvo 18 más nominaciones consiguió 10 La Isla Mínima que también fue legendaria ...pues eh, eh, tuvo 17 nominaciones... ...consiguió las 10 estatuillas... ...de esas 17... ...y hay Carmela... Eh, ...de 15 nominaciones... ...como Mar adentro... ...pues consiguió un cabezón menos... ...13 premios... ...y luego si nos vamos a los mejores actores... Eh, ...pues tenemos a Eduardo Fernández... ...que bueno tuvo 13 nominaciones... En, eh, ...en los últimos años... ...y consiguió solamente 3 premios... Eh, Luis Tosar tuvo 10 igual que Javier Bardem, pero le gana a Javier Bardem con cinco premios, con cinco estatuillas de esas diez nominaciones. Luis Tosar consiguió tres. Eh, tenemos a Juan Diego eh, eh, que tuvo nueve nominaciones y consiguió tres estatuillas. Alfredo Landa, eh, que tuvo seis nominaciones y, y tuvo tres premios y un, acordaros también tuvo su goya de honor. Y Fernando Fernández Gómez, el, el conocido... Bueno, él siempre ha recordado, ¿no? Fernando Fernández Gómez, que eh, tuvo seis nominaciones de su, en su carrera cinematográfico, eh, cinematográfica y consiguió eh, eh, dos premios. Y como mejores actrices, pues, pues tenemos a Emma Suárez, que tuvo siete nominaciones en su trayectoria, con tres eh, goyas. La que más ha sido, hasta el momento, Penélope Cruz... ...con 14 nominaciones en su, en su trayectoria cinematográfica... ...y ha conseguido tres Goyas... Eh, ...Carmen Maura... ...que eh, eh, ha sido nominada en seis ocasiones... ...y consiguió cuatro, cuatro premios... ...Candela Pre eh, Peña... ...con tres nominaciones... ...y también, ella, es, ella también ha hecho pleno... ...porque de las tres nominaciones se llevó los tres premios... ...Y Edma Suárez, con siete nominaciones... Y finalmente consiguió tres premios La Yamaruy eh, también eh, tuvo tres nominaciones y también tuvo pleno con sus tres premios Goya. Sabéis muy bien que, que bueno hemos pasado ya a los Goya, pero bueno, Asbestas, que ha sido la más nominada y la que al final se ha llevado en esta última edición, pues eh, las los el mayor número de, de esos premios Goya, y eh, pues casi podemos decir que está. ...pues en la línea de Belle ...de la Isla Mínima... ...o Mientras Dura la Guerra... ...que, que también recibieron el mismo número de nominaciones... ...y Modelo 77... ...que también es una de las más nominadas... ...en esta edición... ...aunque no ha tenido tanta suerte al final... ...para conseguir esos cabezones... ...pues, pues también hay que decir que... ...que está en la misma línea... ...de celda 211... ...Dolor y Gloria, La piel que habito... ...o Mujeres al Borde de un ataque de nervios... ...así que bueno... En verdad, yo creo que podemos decir que el, el cine español está, está tiene bu buena salud, a unos les gustará más un tipo de películas, a otros otra, pero yo creo que es interesante que, que siga, seguimos haciendo historia con una parte muy importante de nuestra cultura. Eh, lo tenéis, eh, ya, ya os digo, es una infografía muy bonita, eh, os traen más datos eh, para que podáis comparar, especialmente si os gusta el mundo del cine, y saber un poquito más eh, de la historia de estos premios Goya, de los que deberíamos estar, la verdad, no es por nada, pero todos bastante orgullosos.
0: Pues sí, pues la verdad que sí. Así que vamos al siguiente, que ya nos metemos en los bulos.
1: Pues sí, nos vamos a la desinformación. Nos vamos a, eh, en este caso, eh, con los verificadores de cabecera. Empezamos con maldita.es. Y en concreto, pues eh, es un, bueno, este hablábamos al principio del programa, Lorenzo, de estas cosas que, que nos ha traído el fin de semana, además de los Goya. Eh, pues bueno, esos, esos ovnis que de repente eh, parece que, que iban a tomar nuestros cielos <risa> de, desde Estados Unidos, como no. Y, y ahí y os traigo uno que se hizo viral esa misma noche, es la noche del sábado al domingo, eh, que es buenísimo. Eh, se ve eh, varios cazas que persiguen un OVNI hasta que finalmente cae el agua. Eh, 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 parece que quieren... Eh, bueno, dan a entender que eh, se trata de fuerzas aéreas estadounidenses que están derribando un OVNI en Canadá. Y claro, si hacemos una búsqueda eh, inversa de imágenes, como muchas veces eh, eh, hemos comentado, pues eh, nos podemos encontrar que es, una, es un vídeo de la productora de películas Peloton con, do, de 2012 con un título eh, el 29-9 del 2009, el Omni-Gallego. <ríe> es vale. simpaticísimo el, el, el vídeo, eh, digo el vídeo, porque con un acento estupendamente gallego, pues, pues bueno, pues... Pues te cuenta qué es eso, Dios mío, ¿no? Pues, pues bueno, pues algunos se retuiteó este vídeo tantísimo, Dios mío. Ya, yo pensaba que, vamos a ver, había gente, que yo estoy convencida que lo retuiteó eh, de cachondeo, ¿no? Pero es que luego había gente que lo que, que lo retuiteaba diciendo que eran imágenes que estaban llegando ¿eh? a las cadenas norteamericanas y que y no había nada más que darle a, al sonido ¿eh? para... Es decir, buscarlo en YouTube, eh, ver los datos que efectivamente eh, nos vienen de 2012 y que además el protagonista, el que está señalando, pues están en un barco y ese, pues nada, aquí, aquí al lado, en las Rías Baisas, ¿eh? O sea que... Y ese es uno de los que se, se hizo muy viral. Tenemos otro otro vídeo eh, donde eh, se ve que, que hay unos supuestos ovnis sobrevolando la ciudad de Nueva York... Evidentemente se trata de otra historia. Se trata de una explosión en una fábrica de una compañía eléctrica en 2018. Eh, la policía de Nueva York ya negó en aquel momento que estuviera relacionada con actividades extrañas. Y lo que pasa que explosionó un transformador de una planta de energía que iluminó temporalmente el cielo de Nueva York, que es las imágenes que se han, se han viralizado, intentando colarnos de que, bueno, que ya estaban ahí tomando... Nueva York, las huestes eh, extraterrestres. Y no, lo dicho, es eh, un, unas imágenes de diciembre de 2018 y simplemente es ver, esas imágenes sí que corresponden a esa explosión de un transformador de, de energía y que, pues sí, pues provocó una serie de, 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 de historias no y especialmente de imágenes un poco eh, espectaculares. Eh, pero que no tienen nada que ver ni con estos OVNIs que parecía que teníamos ya encima de nuestras cabezas, ni con ninguna actividad eh, extraterrestre. Y bueno, tenemos otro. ¿Y hay otro más? Este también es. Este es buenísimo Este es una monada. Bueno, una foto que no ha dejado de circular en, en los últimos días. Eh, ya sabéis que todo esto empezó con unos globos que eran chinos, ¿no? Porque en verdad llevamos todo el mes de febrero un poco, no sé, está todo un poco extraño, ¿no? Con co muchas cosas por ahí sobrevolando, ¿no? Y habían globitos, que eso sí que sí que es cierto, un globito que al final pues fue intervenido, ¿no? Por, 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 por las Fuerzas Armadas Norteamericanas, ¿no? Bueno, pues como no, había que hacerlo más, más importante. Entonces, se ha hecho viral este supuesto globo espía con las siglas del Partido Comunista de China, para que sepamos bien de dónde viene. ¿Y qué ocurre? Que es un montaje digital que ha hecho un artista de 3D, Ben Bolton, y que compartió su, en su cuenta de Twitter. Eh, la, como os decía, la imagen se ha difundido muchísimo en esta red social. Eh, y claro, lo malo es que se, se ha compartido con mensajes que son lo que ha dado a, a, al final el resultado del bulo y, por tanto, de, de, de esa mensajería extraña sobre lo que estaba pasando. En realidad, como os decía, es una imagen de un artista norteamericano eh, que publicó el pasado 6 de febrero y luego la, las redes sociales y los y ciertos usuarios que están siempre a la zaga de lo que se pueden encontrar por ahí pues han manipulado esta esta revisión que hizo el propio Bolton, que además él en su propia cuenta lo, lo comenta, ¿eh? que hasta usó el programa Blender de, cre de creación de contenido 3D y añadió en la abreviatura en chino de del Partido Comunista de China. Pero no es real, ni ese globito andaba por ahí danzando y menos serigrafiado casi no Con de, de, de a quién pertenecía. Pero lo dicho, se hizo muy viral y hasta en algún que otro medio de comunicación, no es que no es que se lo creyeran, pero la utilizaron, como a veces se utilizan, a veces imágenes, eh, para, para de alguna manera contextualizar qué estaba pasando en estos días y precisamente, hombre, compartir una imagen que se ha viralizado como un bulo, pues no es lo más recomendable. ¿eh? Así que, lo dicho.
0: <risa> Madre mía.
1: Uh, vamos a seguir, porque a seguir gracias a todo esto. Porque tú sabes lo que es el Blue Beam Project. No, ni idea. Yo tampoco lo sabía. Y nada menos que con todo esto que ha pasado estos días, pues esto es el, el, el un proyecto eh, eh, que además te lo explican. Tiene un libro eh, que además en Estados Unidos. Ha sido uno de los más vendidos, publicado en 2018, es decir, que no es que ahora se... No, no, desde 2018. Y este proyecto Blue Beam es eh, en la, la teoría de la conspiración de una invasión extraterrestre eh, que ya ellos pronosticaban en el 2018 que estaría cercana al año 2024. Estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Y claro, eh, defienden que existe una, un inquietante y aterrador proyecto, el proyecto Blue eh, Beam, eh, que se ha puesto en marcha por un gobierno oculto que estaría escenificando un señuelo gigantesco, un engaño hipersofisticado eh, que combina tecnología avanzada y manifestaciones sobrenaturales. Además tiene tapas, que es lo más cookie de todo. Eh, la primera etapa, habrían desastres naturales causados de manera artificial para hallar restos arqueológicos nuevos. Y te ponen, por ejemplo, eh, eh, el, el ejemplo de, un, de unas supuestas figuras alienígenas en unas excavaciones del Tren de Maya, que ya los verificadores y nosotros aquí en el programa ya hablamos, pero esto hace ya un, un año y medio, eh, eh, que al final fueron dos mentiras porque no era así. Pero ellos sí que utilizaron esos... esos esos restos eh, arqueológicos que ellos eh, pensaban que, que de alguna manera era una, una, un, un paso más a, a esta conspiración que tenemos eh, por delante. La segunda etapa consiste en un espectáculo espacial que ficciona apariciones divinas y otros objetos con hologramas en tres dimensiones y, y por esto, pues... Eh, Varios eh, 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 se han hecho muy muy virales en redes sociales vídeos de hologramas para justificar esta teoría y es algo que también nos encontramos muchísimo en redes sociales. Una tercera etapa comenzaría con el control telepático para conocer los pensamientos de todos los seres humanos y mandarles mensajes. Y finalmente llegaría la falsa invasión extraterrestre proyectada de forma simultánea en diversos países para crear una sensación de peligro y desprotección. Ya sabéis que es una de las cosas que normalmente cuando hablamos de bulos, uno de las de los elementos es esa sensación de peligro. Bueno, pues ellos hablan de eso, pero para reafirmarse en esa falsa eh, invasión extraterrestre, a lo cual hemos llegado, Lorenzo, estamos en la cuarta fase. Ya
0: estamos, ya estamos ahí. Claro. <risa>
1: ¿Qué ocurre? Que esta teoría de la conspiración desgraciadamente desde el 18 pues ha tenido un montón más de adeptos en redes sociales porque relacionan esta, esta teoría conspiranoica desgraciadamente con acontecimientos eh, actuales como la pandemia de la COVID la vacuna de la COVID la invasión rusa a Ucrania y que de alguna manera ellos ya relacionan con es verdad que debo reconocer que si te estás creyendo todo esto del proyecto eh, eh, Blue Beam, eh, pues hombre, al final solamente les faltaba este fin de semana los, los aparatos estos, los, los, los ob objetos voladores no identificados, y solamente les faltaba, pues que eso, que un, un alto mando eh, norteamericano dejara en impas de que bueno no se puede descartar nada, lo que faltaba. Así que, ojo con todo esto porque además desgraciadamente gracias a esto pues aún se ha hecho mucho más viral y aquí en España pues al final eh, hay gente que, que bueno que ya te da enlaces para poder eh, pedir el libro eh, de, este, de, este, de la mayor conspiración de todos los tiempos y bueno y seguro que habrá gente que, que en fin que se lo va a creer y yo espero que por lo menos de verdad que le, que le ponga Sí, es bueno leer ¿eh? pero verdad Lorenzo pero bueno si puede ser cosas un poco más constructivas nos va a ir un poco mejor ¿eh? o, o al decir, menos un poco...
0: saber que lee ficción <risas> saber lo que lee vamos porque bueno también sí, hay gente que, que se cree que se cree que todo lo que lee da igual lo que sea,
1: o sea... exactamente pues pues ojo pues pues ojo con estas cosas por el momento es, es verdad que están pasando muchas cosas. Pero todo en su, en su medida, ¿no? Que ahora también tenemos la, la gripe aviar, ya veremos a ver también cómo terminamos con ella. Pero bueno, que en bueno, principio bueno. no tenemos ninguna inspiración extraterrestre, ¿no? Vale.
0: <ríe> perfecto, perfecto. Pues vamos a seguir con vacunas, por, porque hacía tiempo que no hablábamos de Cómo no,
1: cómo no? Pues sí, porque además eh, eh, ya sabes que eh, es verdad que tenemos, eh, tenemos una alerta, ¿eh? Con, con el tema de la eh, gripe aviar. Y yo ya sabía que como ya llevamos una semana que nos están comentando cosas de, de que, que tenemos eh, pequeños eh, casos, que a, ahora es, se está muy preocupado porque parece ser que ha habido un pase del virus eh, entre mamíferos, cosa que no había pasado. Entonces eso es posiblemente una una mutación que sí que nos puede afectar a los seres humanos porque hasta ahora no teníamos ese peligro. Entonces, algo tenía que ocurrir y algo se tenían que inventar en redes sociales. Y, en concreto, es una fotografía de un tuit publicado eh, supuestamente por una cuenta oficial de Bill Gates, eh, que ya os podemos decir que es falsa, en donde se dice que las vacunas en eh, nuestro suministro de alimentos resuelven el problema de las dudas sobre la vacunación. Es decir, como dando a entender que Bill Gates lo que lo que estaba propugnando es que esta, se vacunara los animales contra la COVID 19 para que nosotros al consumir eh, los alimentos originarios de esos animales pues bueno aunque no nos hubiéramos querido eh, vacunar pues ya estábamos vacunados verdaderamente la explicación no tiene mucho razonamiento ni médico ni inmunológico pero bueno ahí está se ha hecho muy viral especialmente eh, en Facebook es donde más se ha replicado este este bulo y, y claro eh, de paso eh, eh, hablan de que efectivamente claro utilizan otros otros elementos informativos como que por ejemplo la fundación de Bill Gates eh, pues sí que ha, ha hecho una donación eh, de eh, económica para ojo para la vacunación de animales, pero para las enfermedades animales, no para los, no, no para los humanos, sino para, para el refuerzo inmunológico de, de los animales, especialmente eh, aquellos que al final forman parte de nuestra pirámide eh, alimenticia y eh, una, una especie de, vamos a ver, de proyecto de investigación eh, para el desarrollo de una buena alimentación. Pues a partir de esas dos cosas eh, y, y lo que significaba pues las enfermedades como la eh, tripanosomiasis africana animal, eh, que ha provocado eh, muchas eh, pérdidas económicas en, en diferentes países y en concreto en países eh, africanos, pues hombre, lo que supone todo eso el poder investigar para eh, evitar este tipo de pérdidas, y especialmente luchar contra la pobreza de los pequeños agricultores y más en zonas de África, que desgraciadamente pues no es por nada, pero les pasa de todo. ¿no? Bueno, pues que eh, gracias a, a la manipulación de esa información y eh, manipulando de, declaraciones del propio Bill Gates, bueno, pues se ha hecho viral algo que no tiene nada que ver con la realidad.
0: Pues vaya, venga, vamos a siguiente. En este caso creo que nos bueno, toca... Pues y, ah, un, y seguimos en blancos
1: ¿eh? Sí, porque os sea, eh, eh, estoy como Bueno, han salido en redes socia en sociales, pero también han salido en informativos. Eh, Sabéis que hubo un accidente, un descarrilamiento de un tren en, en el estado de Iowa. Y, eh, y, y bueno, eso, eso ocurrió el 3 de febrero y se empezó a, a viralizar mensajes en redes sociales asegurando que las autoridades norteamericanas estaban ocultando el vertido de sustancias químicas que había provocado ese descarrilamiento de, del tren y, y bueno, que de alguna manera que, que bueno, que otra vez volvemos al ámbito conspiranoico eh, donde al final nos estaba diciendo lo que estaba pasando, eh, que había una serie de vertidos químicos que eh, iba a ser la catombe, ya no solamente para Hayoga. Eh, Sino para, para el mundo entero, y se empezaron a hacer una serie de, de, de interpretaciones eh, que, pues, no es por nada, no tienen nada que ver con la realidad. Es verdad que se viralizó muchísimo, era lo que nos faltaba entre los extraterrestres y esto de Hayawa, bueno, increíble. En primer lugar, las eh, autoridades y los medios eh, eh, no, no, no han ocultado en ningún caso lo que ha pasado, es cierto que eh, informaron desde el primer momento de ese accidente ferroviario y, eh, eh, además, eh, con la gravedad de los vertidos químicos que provocó en la zona. Eh, y, por tanto, eh, es verdad que tuvieron que evacuar eh, a los residentes de la zona afectada por ese vertido ante el peligro que podía conllevar e inhalar esos humos tóxicos. Eh, tanto es así que la Agencia Ambiental eh, Federal, la EPA, eh, pues eh, publicó, hizo público eh, la lista de sustancias y materiales contenidos en los vagones siniestrados y que además se hizo, eh, 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 se informó sobre, sobre todo esto. ¿no? Eh, también se habló de que se estaban deteniendo a periodistas por contar la verdad de lo que había ocurrido allí. Claro, tampoco es verdad. Sí que es cierto. Que hasta una congresista norteamericana, eh, Taylor Greene, eh, denunció en su propia eh, cuenta de Twitter. Claro, eh, a veces la verdad que eh, ciertos eh, responsables públicos ayudan un poco a que estas cosas al final se viralicen tanto. ¿Qué ocurre? Que sí, denunció en su cuenta que había un reportero que había sido arrestado. Claro, le sobró eso de por contar la verdad. Las autoridades de Iowa han informado de que ese arresto arresto de un periodista, el 8 de febrero, fue por un incidente registrado durante una comparecencia del gobernador de Wynn ese día. No porque eh, pudiera o no decir la verdad, o pudiera publicar o no lo que quisiera. Eh, también es de verdad que eh, 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 el, el periodista, al final, tuvo que ser detenido eh, por, por alteración del orden público y allanamiento porque se negó a bajar la voz durante la retransmisión en directo de esa comparecencia del gobernador que os comentaba. Es decir, no es lo mismo decir que te han detenido por contar la verdad o simplemente pues porque eres un poco bocas. ¿eh? Así que sí que se ha movido muchísimo. Sí que, además, eh, como os decía, yo reconozco que al principio, eh, la verdad cuando estaban eh, saliendo eh, informaciones sobre lo que había pasado en, en Iowa sí que es verdad que mmm, estaba todo un poco embarañado, pero al final si te vas a las fuentes si te vas a la información ya no oficial, pero sí de los propios medios de comunicación norteamericanos pues ves que lo que se estaba viralizando, pues no tenía mucho que ver con la realidad así que lo dicho, no, no está en fin no no, eh, no estamos ante algo terrible. Es, es terrible lo que ha ocurrido precisamente por, por el, los temas eh, contaminantes. Eh, hay, un, hay, hay un daño tremendo en la zona, eh, hay peces muertos, eh, eh, el, se, se va a tener eh, durante bastante tiempo estar en, eh, un poco a, en alerta por el riesgo del ganado y de las personas que han podido o se pueden ver afectadas por, por esa intoxicación de humos y bueno, pues veremos a ver, pero lo que sí que es cierto es que lo que ha ocurrido se ha contado y evidentemente, pues hombre, la catástrofe ambiental es importante, pero lo, lo, lo necesario es que se esté eh, contando la verdad y también eh, tomando las medidas que se puedan tomar ante una, una catástrofe así. Así que no sé no sé cuántas cosas nos van a pasar más, Lorenz.
0: Y sobre todo aprender de los errores para que no se vuelvan a, a, a suceder.
1: Sí, efectivamente porque Efectivamente. Y sobre todo de
0: errores graves.
1: ¿Seguimos también con más fakes? Sí, este es muy simpático. Este nos lo traen Neutral porque ha circulado por Facebook y por Twitter, es por donde más se ha movido, un mensaje en el que aseguran que un estudio ha demostrado que el consumo de huevos produce coágulos en la sangre. Lorenzo, yo no sé qué manía de que nos estén contando siempre cosas de coágulos en la sangre. ¿Te acuerdas la semana pasada sí, sí. con unos coágulos de, de, de metro y medio, de diámetro? Por el amor de Dios. Bueno, Hombre, pues nos llega nada pero... más.
0: A ver, si te los metes enteros sí. en la boca Igual tienes un coágulo No de sangre, sino de saliva ahí en la boca No vamos a decir tampoco Qué tipo de huevos te metes en la boca Pero, mmm, bueno mmm, Depende del uso, pero de sangre no será si en la boca, a lo mejor de saliva O algo así, pero bueno Hay
1: que tener cuidado con eso bueno. Pues pues nada pues eh, Se ha hecho Absolutamente viral Con estas estos mensajes eh, diciendo que, que, aunque nos parezca eh, eh, gracioso, mírate, pues que sí, que hay unas conclusiones que afirman que es una forma de encubrir los presuntos coágulos provocados por las vacunas contra la COVID. Pero no hay evidencias de que las vacunas contra la COVID, ya sabemos, causen coágulos masivos, ni la investigación a la que se refieren eh, que concluya que los huevos son los causantes. ¿eh? En realidad, se basan en un trabajo de una clínica, evidentemente privada, Cleveland, en Estados Unidos y publicada en una revista científica en 2017, nada que ver ni con la COVID, ni con vacunas, ni con nada, y se refiere, ojo, se refiere al consumo de grandes cantidades de suplementos de colina, un compuesto que está presente en el huevo pero que en muy bajas cantidades y tal como claro, los propios autores, pues, pues no tiene en fin, ninguna, ningún problema. Todo lo contrario, la colina es un, hombre, es, una, es un nutriente necesario en el organismo para crear neurotransmisores y formar las membranas celulares. Está presente en muchos alimentos, no solamente en el, en el huevo, está en la carne, en el pollo, en algunos vegetales, pero donde sí que hacen especial hincapié es porque, o por lo menos en Estados Unidos, es que es un suplemento eh, alimenticio, un suplemento de colina, que en grandes cantidades, en grandes cantidades de ese suplemento si tomamos muchos suplementos de colina, sí que puede tener una serie de reacciones. ¿Por qué? Porque la colina lo que hace es fomenta la capacidad de respuesta de las plaquetas, es decir, las células, ya sabéis, encargadas de la co coagulación, y entonces puede ser tener demasiada colina puede ser un factor de riesgo para episodios eh, trombóticos, como el infarto de miocardio o el ictus. Pero si comemos huevos, no nos van a, a promover que tengamos más colina de la necesaria. Y por tanto, no demuestra que eh, los huevos eh, pues, nos formen trombos cada vez que comemos huevitos. ¿eh? Así que, lo dicho, está muy bien eh, eh, hechito el, el bulo y se ha hecho muy viral porque, ya sabéis, en el momento que una un mensaje, además de alguna manera está eh, trabajada para que eh, nos vayamos a leer un, un estudio que lo pone que al final no, no lo leemos nos quedamos con el titular, pero bueno, parece que nos da más veracidad, que nos, pan, nos ponga las pruebas de lo que nos están contando pues bueno pues pero lo dicho que, que no tiene ningún problema eso sí, si te comes 50 pastillas de suplemento de colina pues igual a lo mejor sí, claro
0: pero, bueno, que tenemos tenemos las mismas posibilidades de, de, de envenenando o morir comiendo huevos que comiendo billetes de 500. Que también recordemos que tienen un compuesto que te pueden causar cáncer si comes en exceso.
1: Efectivamente. <risa> o sea, nos no podemos preocupar mío. igual. Bueno, es lo, que no. es lo que hay. Al final vale, es preocuparnos de todo. Al final es preocuparnos absolutamente de todo.
0: Por eso retiraron los billetes de 500 del...
1: Hombre, por del... supuesto.
0: Me doy cuenta de una porque cosa yo... que, que, me, que, me, que al menos yo me he saltado los datos.
1: Sí, sí. sí. Bueno, hemos vale. hablado de los Goya y como hemos pasado directamente a... a pues nos, nos hemos quedado sin, lo, sin la otra parte, que ah, además vale, vale. no es por nada, pero está, está muy interesante porque eh, nos traen... Eh, los datos del IPC este, que nos llevan de cabeza, nos llevan de cabeza con como con, con sube todo, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso eh, eh, son interesantes las dos gráficas que os traigo eh, hoy porque nos da eh, ese 5,9 de IPC que ha subido en enero, esa subyacente que, que escala hasta el 7,5 y que desgraciadamente los alimentos... Eh, no, aunque, aunque se modera su repunte pues eh, seguimos estando en el 15,4% y no hay manera eh, de que esto, esto cambie eh, el, el IPC subyacente es decir, ya sabéis, el precio que no, que no incluye los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados eh, varió en diciembre de 2021 eh, 22 en 0,29 eh, y si se compara con eh, el, el, el año anterior pues si hay, sigue habiendo una variación de todas formas como podéis ver eh, hemos tenido unos picos muy altos pero bueno ahí estamos bajando un poquito algo es algo, sí, o sea, algo. tengamos esperanza ¿eh? y luego esta es el, el la variación que se hace eh, eh, durante mucho más tiempo en concreto con eh, desde el mes de diciembre de 2021 son datos ya eh, refutados, es decir, ya no van a tener ninguna variación eh, y sí, varió en 0,29 y si se compara con el diciembre del año pasado, pues claro, la variación fue del 2,05, es decir, mucho más del de el, el, cuádruple de, 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 de lo que era diciembre de 2021. Pero bueno, aún así, como podéis ver, pues hombre, hemos tenido más bajadas, hemos tenido ahí unas subiditas un poco, no muy, muy brutales, y ahora pues estamos en bajada. Esperemos que esto siga así. Más que nada, eh, era eh, interesante ver estos datos porque, desgraciadamente, la situación económica nos preocupa a todos, porque al final estamos hablando de lo que podemos comer y de lo, de, de lo que podemos vivir. Y si vemos las gráficas, pues, hombre, a veces parece que nos cuentan las cosas como algo terrible, ¿no?, que qué, qué mal va todo. Bueno, pues, como podemos ver durante todos los eh, la, eh, los años anteriores, pues, siempre hay subidas y bajadas. Y, hombre, tampoco son tan espectaculares como a veces nos quieren contar. Es decir, bueno, pues, hombre, no es una situación económica bollante... Pero tampoco estamos en, no sé, en el, en el peor de los momentos. ¿no? Así que ahí están los datos y ojalá que esa curvita que parece que va bajando, que no vuelva a subir, que siga bajando por el bien de, de nuestra cesta de la compra y de nuestro bienestar, que en definitiva es lo que nos tiene que preocupar.
0: Claro. Luego también hay, hay algo que hay que tener en cuenta en este caso, eh, que también dependerá del del lugar de España, que eh, de estarán peor o mejor. Claro. Hay, hay lugares de España claro. donde tienen la suerte de estar, pues, por ejemplo aquí en Baleares, tenemos la suerte de que, bueno, ahora es temporada baja y claro que hay un poquito más de gente en el paro, pero eh, las previsiones son de que necesitamos incluso o sea, hay más oferta de trabajo que personas ahí en la, eh, que personal especializado ahí el, claro, en la claro, isla claro, claro. para trabajar, es decir, que estamos en pleno empleo y demandamos gente de fuera que quieran venir, cosa que es difícil por el tema de que los alquileres y todo eso, pero bueno, eso es otra historia, claro. y luego habrá otros sitios de España que sí que lo estarán pasando fatal, o sea, eso es la media claro. pero bueno. sí,
1: Es muy interesante lo que dices, Lorenzo, porque en estas mismas en NP Datos, además de estas eh, 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 las gráficas un poco generales, eh, siempre que os traigo gráficas de temas tanto económicos como políticos eh, so o sociales, tened en cuenta que siempre luego hay un apartado eh, que podéis ver vosotros, que es según comunidades autónomas. Y hombre, y es lo que tú dices eh, Hay variaciones muy importantes Igual que hablar de, del IPC No es lo mismo hablar en la de, A nivel europeo No es lo mismo hablar de España Que de Italia, que de Portugal Pues claro. eh, en España pasa lo mismo No es lo mismo ese IPC O esa inflación En la Comunidad de Madrid, en Canarias En Extremadura, en Galicia Hay variaciones y a veces mm, Bastante notables ¿eh? Y como tú bien dices también depende pues de la estacionalidad eh, y por tanto pues hay muchos elementos pero bueno más que nada es para para un poco resolver esa esa tirantez no que, que, que parece que, claro. que tenemos todos los días con, con las noticias ¿no? hay momentos eh, mucho más llevaderos pero también es cierto que igual que pues hombre eh, hemos tenido unos picos importantes pues también es verdad que se está bajando y por tanto esperemos que sigamos en este camino. Así que, y entender un poco también, ¿no?, que, eh, lo, lo que nos cuentan a veces.
0: Sí, sí. Pues ahora vamos a ver cómo nos mienten nuestros políticos, quiero decir, el fast de nuestros políticos. Eh, empezamos por Ciudadanos, en este caso hablamos Ay, de, eh, bla, 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 lo tengo aquí, Guillermo Díaz.
1: Sí. Eh, es eh, representante, es eh, eh, congresista eh, eh, en el Congreso de los Diputados, valga la redundancia, del de Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y, y sabéis que también, eh, eh, después de mucha tramitación parlamentaria, pues al final se aprobó eh, esta, a principio, ahora de, de febrero también. La ley del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la que tiene que ver con la nueva ley de bienestar animal. Y Guillermo Díaz, eh, eh, no se le ocurrió decir otra cosa, que, que esta nueva ley eh, obliga a hacer un curso a cualquiera que quiera tener un animal de compañía de cualquier especie. Es decir, siguió diciendo, en España vas a tener que hacer un curso para tener un loro. Pero no tienes que hacer un curso para tener un hijo. Bueno, en fin, el, el chiste estuvo bien, pero qué ocurre que la afirmación de, de este diputado eh, que de alguna manera con esto quiso, pues, hombre, eh, eh, dar dar, dar su, su, la explicación de que ciudadanos no iba a apoyar esta nueva norma legislativa. Eh, pero ¿qué pasa? Que el curso que dice obligatorio que recoge la ley de bienestar animal está destinado únicamente a las personas que quieran tener perros y no a los dueños de otras especies. Además, los sí. sistemas de identificación también se reservan para determinados animales y no para todos, porque también quiso concluir un poco por ese tema. En este caso, Neutral eh, preguntó, ya sabéis que siempre pregunta al gabinete de prensa, del partido político correspondiente, pero por el momento, pues una vez más, no han tenido eh, no, no ha tenido respuesta. Eh, estos cursos también hay que decir que son gratuitos y tienen una, una validez indefinida. Y el objetivo, en definitiva, de, de, de la norma es facilitar una correcta tenencia responsable de animales, muchas veces condicionada por la ausencia de ese conocimiento en el manejo y cuidado de en la tenencia de animales. Pero, lo dicho, solamente se refiere a los perros. Y, bueno, hizo también otra, otra bromita que fue como, precisamente por la identificación, ¿no?, el chip que también recoge esta nueva ley de bienestar de animal. Y, claro, pues también dijo que ¿cómo identifico a un pez? ¿Le pongo un chip? ¿Cómo identifico a un hamster? ¿Le pongo ropita? Bueno, pues nada, pues hay que decir eh, que es cierto que todos los animales de compañía deben estar inscritos en un registro de cada comunidad autónoma, así como sus propietarios, y el fin de esta iniciativa es evitar el abandono. Pero no todos los animales deben llevar un microchip, solamente los perros, los gatos, los hurones y ciertas aves, como se detalla en el artículo 51 de la ley. Así que es, es verdad que es graciosillo, eh, eh Guillermo, ¿eh? Guillermo Díaz eh, tiene un buen igual. sentido del humor. Lástima pero, que claro, lástima pero...
0: que, ya no, que ya no se imita el club de la comedia,
1: porque igual podría hacer un cambio por ahí. Pues sí, le <risa> hubiera quedado genial. Pero bueno, tanto la afirmación sobre el, los cursos de, de obligación para, para los, las personas que quieran tener perros en su casa, como el tema de los chips, pues es falso. No es cierto, no, no recoge ese tipo de cosas la nueva ley de bienestar animal. Así que lo sentimos por Guillermo Díaz, pero vaya. es falso.
0: Vaya, vaya. Pues vamos al siguiente, que en este caso es... Pues, dale, pues sí, de que hemos hablado nos vamos hoy. con
1: la... Claro. Nos va... Sí, eh, eh, estaba con... podría estar contenta porque, hombre, ha conseguido eh, subir eh, hasta... el, el lo que quería en esta legislatura Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Pero claro, hoy también la traemos por aquí porque respondió a una pregunta de la senadora de Junts per Cataluña eh, sobre el desempleo joven en una sesión plenaria en el Senado en concreto. Y en concreto, eh, eh, ya sabéis que Yolanda Díaz es la vicepresidenta de los datos. Y en concreto dijo que desde que llegaron al Gobierno se redujo el paro juvenil Supongo que se alegra de 11 puntos menos, hemos creado, creado 268.000 puestos de trabajo para jóvenes y hoy tenemos una cifra de ocupados jóvenes por encima de los 3 millones. Ya sabéis, y ya sabes, Lorenzo, que el tema de los números es que patinan casi todos. ¿eh? Claro, ¿qué ocurre? No lo saben, que no lo los saben, datos de paro… Ya te lo digo. Los datos de paro en menos de 25 años publicados por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, apunta a una reducción, cierto, pero de 1.25 desde el cuarto trimestre de 2019, que es cuando eh, hubo un cambio de gobierno y, por tanto, podemos hacer una comparativa de lo que había con una gestión anterior y con lo que se está haciendo. Pero claro, ese punto 25 está muy lejos de esos 11 puntos. ...que dijo Yolanda Díaz. Vale. Eh, en concreto, y en este caso sí que hay que decir... ...que Neutral se puso en contacto con el Departamento de Prensa... ...del Ministerio de Trabajo... Eh, y, ...y ellos, el Departamento de Prensa... Eh, eh, ...comentó que, que usó como referencia las cifras del último trimestre de 2020. No obstante, no coincide con la llegada de, de la coalición al Ejecutivo que es la fecha de partida que eh, de, tenía que haber utilizado según las palabras que eh, utilizó, en este caso, eh, Yolanda Díaz. Es decir, tenía que haber hablado de lo que ocurrió desde el, 2019, no, perdón, desde el 2018, no desde la comparativa del último trimestre de 2020, que sí que es cierto que ahí sí que se aproxima esos 11 puntos entre el cuarto trimestre de 2022 y el, el último trimestre de 2021. Claro, también hay que decir que ese, ese aumento, o, sea, o en este caso, esa bajada del paro de 11 puntos, pues hombre, hay que tener en cuenta que, claro, si lo comparas con eh, la influencia del COVID-19 en los datos del empleo en general y en el empleo juvenil en particular, pues hombre, es normal que también pues hombre, se, ha, se haya mejorado bastante más. Con lo cual, pues tampoco sería el argumentario que parecía haber querido utilizar Yolanda Díaz. ¿no? Así que, con estos datos, pues hombre, yo voy a, diría que es un poco falso, pero sí que es verdad que es un poco engañoso, porque utiliza datos eh, o, o una visión de la cifra del paro juvenil, pero no es lo que dice ella de 11 puntos, sino de 1,25, con lo cual en el engaño, en ese efecto eh, un poquito engañoso, pues yo lo siento, pero en este caso los datos utilizados tal cual son falsos.
0: Pues bueno, vamos al siguiente. En este caso alguien que ya se ha abonado aquí y sale Ay, cada semana, verdad, Alberto pobre, Núñez Fijo, pobre, que sí, habla yo, más que, verdad, que, claro, mi, que mi amiga Luna. Si es que habla es que Francis, más es que eso. mi amiga Luna. Que es, me, te voy a decir una cosa Mi amiga Luna se hizo streamer uh, Porque le gustaba mucho hablar Así que le habla más que ella
1: y uh, pues, pues, es lo que tiene. pues igual Igual le deberíamos dar una idea A Núñez sí. Feijó Claro, lo que hemos, de, hemos Dicho muchas veces eh, El que mucho habla al final Tiene muchos más puntos de Pero sí que es verdad Que, que lleva unas semanitas eh, El, el el, bueno, iba a decir el, el candidato de del Partido Popular eh, para las próximas elecciones y el jefe de la oposición, Núñez Fijó, que nuevamente vuelva a sacar los datos de la inflación, que hace un momentito estábamos hablando, para atacar al Ejecutivo eh, actual de, de Pedro Sánchez. En concreto lo hizo en una presentación de un candidato a la alcaldía de Alcantarilla en Murcia y dijo que la inflación de verdad, a la que nota la hipoteca, las viviendas, los recibos de la luz, la compra... Esa está en el 7,5, que es dos puntos más que la media europea. Claro, ¿qué ocurre? A ver ese dato. Dos puntos eh, por encima de la media anual de, de, eh, respecto a Europa. Bueno, pues esta cifra que comparte Feijóo públicamente eh, coincide con el indicador adelantado de la inflación de enero de 2023, que, como hemos visto hace un momento, efectivamente... ...se ha situado en el 7,5... ...¿qué ocurre?... ...que él lo está comparando con datos... Eh, ...del resto de, de, de Europa... ...¿cuál es el problema?... ...que para comparar esta cifra... ...con el resto de países europeos... Eh, ...acordaros que muchas veces... ...ya hemos hablado aquí de la oficina... ...de estadística europea, el Eurostat... ...que es quien nos da... ...esa esa variación de, de unos países... ...y unas comparativas... ¿no? ...con el resto de países europeos... Hay un pequeño problema, que él ya ha dicho que estamos dos puntos por encima de esa media europea, pero el mes de enero, pues que todavía no están los datos en Eurostat, con lo cual no, no pues es imposible que sepa que son dos puntos o tres o cinco, porque no están los datos todavía. Tenemos los datos adelantados para nuestro país, evidentemente, pero no tan no tenemos los datos del resto de la Unión Europea. Y eh, la comparativa lo ha hecho con diciembre de 2022, que es lo que lo, lo que sí que está publicado. Eh, eh, lógicamente, pues entonces, claro, ahí también patina, porque tampoco avalan esta afirmación. Mientras España registra una inflación del 5,5 en diciembre, la de la Unión Europea alcanzó el 10,4, con lo cual tampoco, tampoco nos sirve. Como siempre, ya sabéis que Neutral pregunta a los gobiernos de prensa, a los responsables de comunicación y, en este caso, como en otras ocasiones, pues no ha habido respuesta. Por lo cual, pues tenemos que pensar que, que lo quiso comparar eh, el dato adelantado de España con el dato del mes anterior y, claro, ese tipo de cosas no, no se pueden comparar porque no es lo mismo. Claro, hay que saber lo que ha ocurrido en enero en el resto de países europeos. Así que sintiéndolo mucho, pues le vamos a decir que es falso, porque en definitiva está comparando datos incorrectamente. Así que es lo que vaya, hay. Vaya,
0: vaya, vaya. Y ahora pues nos vamos a Juan Espadas, del PSOE.
1: Sí, porque eh, hablando de los fondos europeos, eh, eh, el, el, el secretario general del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, pues aseguró... Porque ellos ya están en precampaña, Ya sabéis, los políticos ya están en precampaña, presentando candidatos, haciendo eh, reuniones, bla, 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 bla. Todos los fines de semana tenemos de esto. Y en este caso, Juan Espadas, pues, en un acto, eh, eh, dijo que la región andaluza es la comunidad autónoma que más recursos recibe de fondos europeos para liderar su modernización y su desarrollo, y eso es gracias a un gobierno socialista. Bueno, vale, como titular le quedó genial. ¿Qué ocurre? Que Andalucía... Es la región a la que más fondos europeos Next Generation se han asignado en cifras absolutas. Es cierto. Es verdad, en concreto, está por delante de otras comunidades autónomas en cifras absolutas. Pero si nos vamos a lo que es la inversión de reparto respecto al número de habitantes pues esta comunidad autónoma se queda en el penúltimo lugar. Con lo cual, está bien afirmar estas cosas, pero hay que eh, contrastar. ¿no? Eh, hasta el 25 de enero eh, se han asignado más de 20.000 millones de euros de fondos europeos para financiar distintos proyectos en el ámbito de competencias de comunidades autónomas. Eh, Sabéis que es el seguimiento que se hace a partir del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que ya deberíamos saber todos de qué va, porque son, en fin, es, es el pan nuestro de cada día. Las comunidades que más dinero en términos absolutos han recibido, es verdad, es Andalucía, son 3.247 millones de euros, le sigue Cataluña, 2.967, Madrid con 2.206 y las que menos la ciudad autónoma de Melilla con 37 millones Ceuta con 39 y la Rioja con 231 millones acordaros que estas semanas pasadas también por Cataluña se hablaba un poco de todo esto pero para quejarse eh, eh, del gobierno central no por estos por estos fondos claro que ocurre que si analizamos el nivel de reparto en función de la población como os decía pues Andalucía pasa a ser la segunda comunidad autónoma que menos dinero recibe por habitante, un, teta, un total de 380 euros y solo por delante de la Comunidad de Madrid a la que se le asignaron 323 euros per cápita. ¿Mm? Es decir, que a veces ya no, no es tanto el montante, sino lo que le corresponde eh, por el número de habitantes. Los territorios más beneficiados en este reparto eh, han sido La Rioja, porque cada riojano toca a 729 euros Baleares con 696 euros por habitante y Extremadura con 644. Así que, hombre, no ha, no ha engañado, porque es cierto, ha dado los datos y son ciertos, pero la analítica que podemos hacer al respecto pues no es tan victoriosa. Sí que tiene razón en otra cosa que dijo, que es que eh, eh, la Junta de Andalucía había dejado más del 95% de estos fondos sin ejecutar, y es una de las comunidades autónomas que menos ejecución eh, de estos fondos de recuperación ha realizado, ¿eh? y estamos ya en 2023. Eso es cierto, porque además sale en un informe de fiscalización de estos planes de recuperación eh, publicado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma Andaluza. En concreto, la Junta Andal Andalucía solamente ha ejecutado el 4,99% de estos fondos de recuperación y por tanto pues hombre hay que animar al gobierno andaluz a agilizar esta tramitación que seguro estoy convencida que, que será bueno y positivo para todos ellos así que por esta vez a espadas a juan espadas lo vamos a dejar en un engañoso no lo vamos a poner en falso porque sí que es verdad que da datos que son ciertos pero le falta hombre le falta la comparativa más a pie de calle eh, es decir, sí que es verdad que es eh, la comunidad autónoma que más eh, eh, recursos absolutos eh, ha recibido hasta este momento de los fondos europeos, pero también es, es verdad que, en relación a su población, es una de las comunidades autónomas con mayor población que tenemos en nuestro país, pues, hombre, ahí baja un poquito, eh. Así que bueno. lo vamos a dejar como engaños La próxima, que se lo, se lo trabaja un poquito mejor. Sí, mejor… Pues ahora es sí, momento vaya. de ir con, el, uh, con la reflexión. Un pequeño corto precioso. Bueno, yo creo que os va a gustar. Es una eh, película, además, eh, o sea, es una es un corto. Eh, habla sobre la naturaleza frágil de la vida, el amor y lo que significa nunca darse por vencido. Ahora que hemos dejado ya a San Valentín por allá por ahí ya danzando hasta el año que viene, pues hombre, nos, nos ayuda a reflexionar y especialmente... Eh, eh, porque se ha, ha se ha hecho en 3D en tiempo real eh, por Windup y la verdad que aparte de una historia muy bonita sí que es, es cierto que eh, tiene una animación conjunta de caches de animación muy chula y muy novedosa así que yo creo que eh, os va a gustar. Living Indian es el, el director y los productores Alexander Karsikov, Silvia Rasveda y el productor ejecutivo Yumbo Zam. Así que, a ver si os gusta.
0: Pues vamos a verlo, a ver... Ahí estaba esta bonita historia. Que nos También, da... ¿eh? Sí, 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 sí. Y mucho para reflexionar.
1: Claro
0: eh, que sí. Sara, antes de despedirnos, eh, tengo que dar una noticia de última hora. Eh, me gustaría que fuera uno, un bulo y desmontarlo la semana que viene, pero no lo es. La familia de Bruce Willis ha anunciado que el actor, hace aproximadamente una hora, parece demencia fonotemporal y, bueno, que las esperanzas de vida de esta enfermedad son alrededor de seis, ocho años. Así que, bueno, que lo lleve lo mejor posible
1: desde aquí. Sí, Habían, había ciertas especulaciones sí. hace ya tiempo.
0: Pues hoy lo han hecho, y... ahorita
1: lo han hecho oficial. Claro. Es, es así parece mentira lo que lo que es la vida no pues sí no, así que pues, quedará su pues,
0: recuerdo de todas esas obras maravillosas que, 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 que tenemos a desde nuestro luego. alcance Sara eh, ha llegado el luego. momento de despedirnos porque José ya casi casi nos está pidiendo paso así que muy buenas sí. noches y feliz fin de semana Sara hasta
1: la semana que viene igualmente para todos vosotros como siempre un placer eh, nos, nos seguimos escuchando dentro de unas manitas un beso fuertísimo si os quiere vecinos